0: Schön, euch zu sehen. Lasst uns noch mal beten zusammen. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben deine Gegenwart, heiliger Geist. Danke, dass du hier bist und dass du selbst jedem Einzelnen auch das aufzeigst, das aufschließt, was, was dir wichtig ist. Beten, Herr, dass du uns geöffnete Herzen, geöffnete Ohren schenkst, geöffnete Augen, dich zu sehen. Jo, so gut, ich habe euch hier die Folie mitgebracht von der letzten Predigt, weil eine liebe Mitarbeiterin immer sagte, ja, jetzt kommt, kämpfe in ein gutes Kampf des Glaubens Nummer 37. Und deswegen greife ich gerne nochmal auf diese letzte Predigt zurück. Dort habe ich euch am Ende diese Folie gezeigt, unsere Geheimwaffen. Und da steht dann etwas auch von Anbetung, Worship, Sprachengebet als Waffe, und eben auch die Gegenwart Jesu. Das war so das Ende von meiner letzten Predigt. Und ihr werdet staunen oder nicht. Vielleicht haben das ein paar schon gehört, die hier mal so einen DNA-Kurs besucht haben, wo wir erzählen, was uns als Arche wichtig ist, wer wir sind. Da geht es auch um den Herzschlag, um die fünf Themen, die uns auf dem Herzen sind, die uns ausmachen. Und ein Thema davon ist, wir ehren Gottes Gegenwart und beten Gott an. Wir ehren Gottes Gegenwart und beten Gott an. Und es geht alles um Gott, um Jesus, um den Heiligen Geist, um Gott Vater. Und wir ehren und lieben ihn und tun das mit unseren Gebeten, mit unseren Liedern, mit unserem ganzen Leben. Nicht nur mit Musik, aber gerade auch durch Anbetungsmusik oder durch andere verschiedene kreative Darbietungen wollen wir dem Ausdruck geben. Und die Gegenwart Gottes soll in allen unseren Gottesdiensten, aber auch in unseren Veranstaltungen, in allen Treffen, in allen Teams, in allen Kleingruppen spürbar sein. Das ist unser Wunsch, unser Gebet, dass, dass wir, Geprägt sind davon, die Gegenwart Gottes zu kennen und dass sie präsent unter uns für Menschen erlebbar ist. Und wenn wir von diesem jetzt Lebensstil der Anbetung sprechen, dann ist es egal, ob das mit Musik oder ohne Musik passiert. Das habt ihr jetzt, glaube ich, schon verstanden. Und ich habe euch hier mal ein bisschen was mitgebracht und zwar gibt es da so Ausdrucksformen von Anbetung. Ja, der eine mag gerne stehen, der andere sitzt, der eine kniet, der andere hebt die Hände, der andere klatscht. Das sind so vielleicht mögliche körperliche Ausdrucksformen. Aber du kannst auch ganz einfach liegen auf deinem Gesicht oder auf dem Rücken und kannst so vor Gott sein, du kannst auch in gemeinschaftlichem Gebet Gott ehren, Gott begegnen. Wenn du mit Menschen zusammen in Beziehung da ihn suchst, in seiner Gegenwart bist und darüber hinaus natürlich auch mit verschränkten Armen oder erstmal ein bisschen in dich gekehrt, gibt es auch, aber nicht nur diese klassischen Sachen, sage ich mal sondern eben auch in der Arbeit, auch im Haushalt, auch in deinem Büro oder irgendwo in der Fabrik, auch in der Freizeit. Auch dort kannst du Gott mit deiner Arbeit, mit deinem Tun Gott anbeten. Nicht nur durch, durch Lieder oder Gebete oder Worte, sondern eben auch mit dem, was du tust. Du kannst natürlich ihn anbeten in der Schöpfung, dort ihn sehen und bestaunen. Durch finanzielles Geben kannst du Gott anbeten und auch zum Beispiel durch Freundlichkeit, wie wir anderen Menschen begegnen. Und lass mich noch nochmal kurz zurückgehen zu diesem ganz Praktischen mit deiner Arbeit. Wir haben ja dieses Mein-Herz-für-sein-Haus-Opfer wo wir sagen, wir haben da jetzt so viel Geld rein investiert, damit dieser Aufzug fertig wird. Warum? Ja, damit ältere Menschen, Mütter mit Kinder wegen, Menschen, die schlecht zu Fuß sind, auch dann mal in den Gottesdienstraum fahren können. Ja, wir werden den Gottesdienstsaal oben unter das Dach bauen. Wir hoffen, dass wir das in den nächsten zwei Jahren anfangen, sage ich mal. Aber dafür war der erste Schritt notwendig mit dem Bau. Und wenn du sagst, hey, ich bin nicht vielleicht der, der jetzt hier lautstark singt, aber mit meinen Händen will ich Gott ehren und anbeten, dann kannst du auch dich gerne immer wieder melden für solche Baueinsätze und hier mit anpacken. Deswegen dürft ihr euch das heute anschauen. Wenn ihr rausgeht, seht ihr dort den Aufzugsschacht. Und es kommt eben dabei auf die Pflege deines Herzensgartens an. Wenn wir von Anbetung sprechen, dann kommt es darauf an, dass du deine Connection, deine Verbindung mit Gott, dass es deine eigene Gottesbeziehung ist. Zuallererst bist du derjenige, der, das, der, der du selbst bist und der du deine Beziehung zu Gott, deine Herzensgarten vor Gott pflegen kannst. Genauso wie wir das mit unseren Ehepartnern machen, in den Ehebeziehungen zu unseren Kindern, zu unseren Freunden. So wie wir dort Beziehung pflegen so pflegen wir auch Beziehung zu ihm und schauen, dass der Garten, wo Gott uns begegnen möchte, in unserem Innersten, dass der natürlich da geschützt ist, dass der gepflegt ist, dass es da einfach ist, mit Gott in Kontakt zu kommen. Ich habe euch mal drei Lieder mitgebracht, über die ich heute sprechen möchte. Das sind immer nur die, die ersten Zeilen, die ersten Teile von den Liedern. Und Wer das Lied kennt, darf es anstimmen, darf es singen? Nein. Das zweite Lied singe ich euch dann vor, weil das kennt ihr nicht. Das erste ist, über alles andere bist du erhoben, Herr. Wir geben dir den Ehrenplatz über allem anderen, Herr. Ein altes Lobpreislied und das drückt es so für mich aus, dass meine Grundhaltung es ist, Herr, wir erheben dich über all dem Kleinen und über all dem Großen unseres Lebens. Darüber erheben wir deinen Namen. Darüber bist du gepriesen. Und mittendrin im Leben, im Alltag schauen wir auf dich und lieben dich. Der Psalm 104, der sagt uns, in welcher inneren Haltung wir leben dürfen. Und mit welcher inneren Haltung wir zum Gottesdienst kommen. Im Psalm 104 heißt es, Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, lobt seinen Namen, denn der Herr ist gut und seine Gnade hört niemals auf und seine Treue gilt für immer. Und das ist doch schon mal Grund genug, dass wir verstehen, hey, über allen anderen, in allen anderen, in allen Situationen kann ich ihm danken, kann ich ihm loben, kann ich wissen, hey, du bist gut, und deine Gnade hört nie auf. Und das dann zu, zu beten, das dann zu bekennen, das dann zu singen, ja, mit etwas, was an Melodie in deinem Herzen ist. Wir können auch den Lobpreis das Gebet als Waffe benutzen. Und dazu steht hier das josua gebet und da gibt es ein, eine Geschichte. Was habe ich denn euch hier gedrückt? josua gebet aus dem Mose könnt ihr das nachlesen, wo er mit dem Mose unterwegs war und die Kämpfen gegen der Amalekiter und da musste dann irgendwann der Ben und der Hur nein, die beiden mussten dann ihm die Arme stützen dem Mose, damit er beten kann, damit der Gott groß macht, dass er ihn ehrt und dann hat der Josua unten im Tal dann den Sieg errungen. Und das ist das, wenn wir Gebet und Lobpreis, Anbetung als Waffe nutzen in diesem Text wird es dann ausgedrückt, dass der Herr, unser Gott, unser Feldzeichen ist, unser Siegesbanner. Dass wenn wir das aufrichten, wenn wir sagen, Herr Gott, du bist Sieger, du bist Herr, du regierst über allem anderen. Wenn wir das in die Situationen, in deine Krankheit hineinsprichst, wenn du das über deinen Konflikten aussprichst, über deine Finanzen, der Herr ist mein Siegesbanner. Er ist hoch zu loben, zu rühmen. Ich danke ihm, egal wie äußere Umstände ausschauen. In der Situation, dass, dass du da Gott anfängst zu ehren und zu danken. joso hat es auch erlebt, ihn über und vor seinen Feinden Gott anzubeten, als er da um Jericho, die Stadt herumgezogen ist, ist mit den Lobpreisern, den Priestern, den Leviten und die Mauern eingefallen sind. Und ähnlich ist es bei josaphat einem König auch aus dem Alten Testament, Könnt ihr nachlesen, die Geschichte, da war es so, dass ein Riesenherr, eine Riesenmacht gegen sie kam und er sich gedacht hat, was kann ich jetzt bitte schön tun? Das ist wirklich so eine Frage, die da drin steht. Und dann sagt einer, der kriegt dann so ein Bild vom Himmel oder so ein Wort, hey, lass uns doch ähm, da auf Gott schauen, auf Gott vertrauen und sie stellen auch wieder die Priester, die Lobpreise, die Leviten vor, die Soldaten. Und die gehen mit diesen Lobpreisern, mit denen zusammen, dem feindlichen Herr entgegen. Und Gott stiftet Unruhe und Durcheinander, dass die sich gegenseitig da irgendwie ähm, den Chaos machen. Und dann haben sie drei Tage lang, brauchen sie, um die Beute einzusammeln. Weil Gott so einen gewaltigen Sieg errungen hat. Ja, Lobpreis und Anbetung, Dank als eine Waffe, dass du einsetzen kannst und dass du immer wieder selber, da anwenden kannst in, in Schwierigkeiten in solchen Situationen, die uns zuerst überfordern scheinen. Psalm 68 Gebt Gott Macht seine Hoheit ist über Israel und seine Macht in den Wolken. Dass wir das immer wieder festhalten, Gott dir gebührt alle Macht auf der Erde über dem Himmel. Du bist der Mächtige, der Starke, du bist der Souveräne, alles ist unter deiner Kontrolle, in deiner Verantwortung. Gott diese Macht zu sprechen, aber er braucht sie nicht von uns zugesprochen, sondern dass wir das anerkennen, dass er diese Macht hat und dass er da über den Dingen herrscht und steht. Das zweite Lied, was ich euch mitgebracht habe, ist Herr, ich trage mein Lobpreisgewand und der Geist von Bedrückung hat das Weite gesucht. So Und jetzt singen wir es. Wer kennt es? So klar. Herr, ich trage mein Lobpreisgewand. Herr, ich trage mein Lobpreisgewand. Mama mia, bin ich so alt oder seid ihr? Nein. Das ist ein super krasses Lied. Und wir haben das Vorrecht, dass Gott zu uns spricht, dass er zu uns begegnet, während wir ihm das Opfer des Lobpreises bringen. Wenn wir im Lobpreis in der Anbetung sind vor ihm, dann kannst du erleben, wie Gott darin dir begegnet und Gott darin handelt. Es geht nicht darum, wie der Emanuel vorhin gesagt hat, dass, dass wir irgendwie ähm, uns dabei gut fühlen müssen. Das, was kriege ich jetzt davon? Ja. Natürlich geht es darum, hey, ich... Stelle mich vor Gott, ich konzentriere mich, ich setze mich vor ihn, du kannst in die Stille gehen. Ich habe gesagt, du kannst es in der Schöpfung, beim Spazieren gehen, tun, wo auch immer. Aber wenn wir auf ihn uns ausrichten und ihn mit unseren Herzen da anbeten, dann begegnet er uns gerne darin. Wir üben uns darin, Gott alle Zeit anzubeten, sodass wir es auch erleben, dass Gott alle Zeit mit uns redet und mit uns ist. Im Psalm 22, Vers 4 heißt es, aber du bist heilig und du wohnst im Lobpreis deines Volkes Israel. Er ist der Heilige, dem alle Anbetung und alle Ehre alles gebührt. Und wenn wir zusammen das tun, dann ist er tatsächlich hier mitten unter uns. Wenn wir tatsächlich zusammenkommen in Gemeinschaft und, und in diesem Wir liegt ein großer Segen, eine Kraft weil er mitten unter uns ist. Weil er hier mitten unter uns sich durch seinen Heiligen Geist bewegt, hier Wohnung nimmt und, und du die Möglichkeit hast, von Gott her zu empfangen, von Gott her zu, zu hören. Wenn ich mein Lobpreisgewand trage, dann verändert sich meine Sicht auf die Dinge und ich fokussiere mich auf Jesus. Ich lasse ihn in mir und an mir wirken. Das passiert, wenn wir dieses Lobpreisgewand tragen und alles, was im Himmel ist, alles, was Gott ist, Kraft und Freude, Frieden, Geduld, Liebe, all das ist dann möglich, dass das dadurch in mein Leben kommt, sich in meinem Leben ausbreitet. Wenn wir uns immer wieder dafür entscheiden, zu sagen, Herr, nicht, die negativen Gedanken, nicht die schlechte Stimmung, nicht die miese Laune, ey, ich bin müde, nicht irgendwie das, wo, wo wir dann auf Traurigkeit oder irgendwas in unserem Leben achten. Es ist gut, wenn wir das ehrlich wahrnehmen, aber wenn ich dann drüber hinausgehe, so und jetzt weiß ich, Jesus, ich ehre dich und ich lobe dich und ich danke dir und ich bete dich an. Und das kannst du eben, wie gesagt, mit Musik machen oder ohne Musik aber tu es auf die Art und Weise, wo es dir leicht fällt, dass du da mit Gott connecten kannst und, und ihm erst. Ich habe euch dazu noch einen Text mitgebracht aus dem Lukasevangelium, Kapitel 7, Ab Vers 36. Einer der Pharisäer aber bat ihn, also Jesus, mit ihm zu essen. Und, er, und Jesus ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und da war eine Frau. Begalt in der Stadt als Sünderin. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie ein Alabastergefäß voll Salböl. Und sie kam von hinten, beugte sich über seine Füße, weinte und begann mit ihren Tränen, seine Füße zu benetzen. Und sie trocknete sie mit ihrem Haar, küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Und dann geht die Geschichte weiter, dass dann der Pharisäer sagt, Hä, wenn du ein Prophet sein willst, du müsstest doch wissen, was das für eine Frau ist und die ist unrein und die galt wahrscheinlich als Prostituierte, mit der hättest du noch nicht mal in einem Haus oder unter einem Dach sein dürfen und du lässt dich von ihr anfassen und Jesus bringt dann ein Beispiel, wo es um das Vergeben von Schuld geht oder irgendwie mit Geld müsst ihr noch nochmal nachlesen und dann sagt er, ich sage dir, ihre Sünden und es sind viele, sind ihr vergeben. Also hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Diese Frau bringt Jesus kein Lied, kein Gebet, sondern einen ganz praktischen Liebesdienst. Und der Ausdruck ihrer starken Liebe, heißt es dann später, wird erzählt werden, überall, wo vom Evangelium die Rede sein wird. Dieser Ausdruck ihrer starken Liebe, was sie auch viel gekostet hat. Die Zeit, den Aufwand, das wahrscheinlich viele Geld, was sie damit investiert hat und sie hat sich nicht von dem beeinflussen lassen, was andere Menschen gesagt haben. Nicht von den Umständen. Und dennoch war es ihr so wichtig, so kostbar das zu tun. Und wo immer Gott im Geist und in der Wahrheit angebetet wird, ist Gottes Reich. Da regiert seine Freiheit, seine Liebe und die Werke des Teufels werden zerstört. Und beim Lobpreis, bei der Anbetung, da geht es eben nicht um gewaltige Klänge, um helle, erleuchtete Bühnen oder um irgendwelche strahlenden Persönlichkeiten. Beim Lobpreis, bei der Anbetung, da geht es um Reinheit, um Kraft und um Salbung. Und es geht nicht um den Stil, es geht nicht um laut und leise, um Kleidung, sondern es geht um Freiheit. Und es geht um dieses Alabastergefäß, das wir haben. Das wo du sagst, ich habe eine, eine Bewunderung, eine Aufmerksamkeit, ich habe meine tiefste Zuneigung, meine größte Liebe, da wo du dich am meisten freust, das was, was in dir da am stärksten da ist an Liebe, das ist dein Alabastergefäß. Und wenn du das zerbrichst für Jesus und das ausgiehst, dieses Duftöl deiner Liebe und deiner Verehrung über Jesus, dann sind wir Anbeter, so wie Gott sich das wünscht. Und du kannst es so musikalisch oder so körperlich, so emotional oder so künstlerisch machen, so wie es dir entspricht, so wie es aus dir herauskommt. Eine Frau, die viel geliebt hat, schuf die Messlatte für die Anbetung. Wenig Liebe produziert immer wenig Anbetung. Und die Liebe ist der Reset, den wir brauchen, nachdem wir uns sehnen. Die Kraft der Liebe ist das Stärkste, was diese Welt kennt. Sie ist die größte Macht auf Erden. Und mit ihr, mit dieser Liebe kannst du alles überwinden. Und das, das Krass ist, wir, die wir Gott kennen, wir kennen den Ursprung. Wir wissen, Gott ist die Liebe. Wir wissen genau, wer und wie diese Liebe ist und können dieser Liebe begegnen. Da gab es diesen Freund, diesen Jünger von Jesus, genannt Petrus. Und Petrus, der hatte seine Selbstüberzeugung, der hatte seinen Eifer, der hatte sein, sein ganzes, ja, ich bin hier der, der am, am stärksten Jesus hinterher ist. Aber was nach seinem Verrat, nach all dem Eifer, nach all der Selbstüberzeugung blieb, ist die Liebe. Er hatte keine Erfolgsstory und er hatte auch keine Standhaftigkeit und Treue mehr. Alles, was Petrus noch blieb, war Liebe. Aufrichtige Liebe zu Jesus und von diesem Tag an war die Liebe das Fundament seines Lebens als Jesus ihm begegnet ist, nachdem er ihn verraten hatte und ihn gefragt hat am See, liebst du mich? Und Jesus gesagt hat, ja. Das war alles, was er in diesem Moment noch hatte. Wenn das Leben dich siebt, wenn Enttäuschung und Kränkung dich trifft, wenn der Schmerz dich schüttelt und wenn das Scheitern dich zu überwältigen droht, dann lass es zu, bis nur noch Liebe bleibt. Darauf baut Gott gerne auf. Vergiss alle Karrieren und Schablonen, sei stattdessen verliebt. Liebe ist die einzige Qualifikation für Worship. Und Liebe ist der einzige wahre Träger der göttlichen Salbung. Liebe ist die einzige Autorität, die du hast. Liebe ist der einzige Unterschied zwischen einem Song und einem tönenden Erz. Und deine Aufgabe ist es zu lieben. Liebe führt uns in die Anbetung, macht uns zu anbetern. Liebe öffnet mein Herz, Liebe erneuert meine Leidenschaft. Und ein Volk, welches dieses Alabastergefäß zerbricht, welches alles riskiert, sich vor die Füße Jesu wirft, und dort weint und sagt, ich liebe dich, mit den Küssen die Füße bedeckt, in seiner Überschwänglichkeit Jesus dient. Das sind wahre Anbeter, nach denen Gott sich sehnt. Das dritte Lied, die dritte Liebzeile, lautet Herr im Glanz deiner Majestät auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. Herr im Glanz deiner Majestät, kennst du die Gegenwart Gottes? Wie würdest du die Gegenwart Gottes beschreiben? Die Gegenwart ist die Person Jesu. Ist er als Person, in ihm allein ist alles. Glaube Freude, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Wahrheit, Heil. Alles ist in dieser Präsenz, in dem, wenn Jesus da ist. Das hat er mitgebracht, das war er selbst. Dieser Friede von ihm hat sich ausgebreitet. Gott ist hier. Gott ist da und nicht nur in der Form, dass wir sagen, ja Gott ist überall gegenwärtig und Gott ist überall und in allem, sondern es gibt es zu erleben, dass Gott sich in einer Gruppe bei Menschen, auch persönlich im, im Einzelnen im Gebet, sich mit seiner Gegenwart zeigt und du ihn spüren, du ihn wahrnehmen kannst. Verbunden sein mit dieser Gegenwart, dieser Präsenz Gottes, mit ihm in dieser persönlichen Einheit zu sein. Ja, so heißt im Johannes 17, ihr seid eins, wie ich eins bin mit dem Vater. In diese Einheit lockt er uns herein. Und wir lesen davon in Johannes 15, wer in mir bleibt, das ist Intimität. Und ich in ihm ist auch wieder Intimität von Gott her, wird viel Frucht bringen. Wer getrennt von mir, also ohne Intimität ist, kann nichts tun. Da will uns Jesus hinein, rufen, hineinlocken, dass wir seine Gegenwart kennen und in seiner Gegenwart sind. Und Jesus bedeutet alles für uns. Weil ihm allein alles gehört, auch die Anbetung. Weil alles durch ihn und von ihm zu ihm hin geschaffen ist. Es kommt von ihm, es ist durch ihn entstanden und geht wieder auf Jesus hin. Das Herz des Einen zu berühren, von Jesus, das ist mir das Wichtigste. Und er, der Vater aller Herrlichkeit, der lädt uns ein, dass wir Töchter und Söhne sind von ihm, dass wir seine Herrlichkeit kennen, dass wir erfüllt sind von ihm, von dieser göttlichen Kraft und Gegenwart und des ausstrahlen. Du hast ein Geburtsrecht auf diese Herrlichkeit, alles andere dagegen ist ein billiges Linsengericht. Und wir können das beten. Wir können uns da auf den Weg machen und sagen, gib uns, gib mir mehr Verlangen nach dir. Gib mir diese Sehnsucht, dass ich ein Anbeter vor dir bin, dass mein Herz dir gehört. Und Jesus immer wieder vor Augen zu haben unsere Gedanken immer wieder auf Jesus auszurichten. Und es mag vielleicht am Anfang schwerfallen. Am Anfang mag es vielleicht gar nicht so easy zu sein, mittendrin am Mittwoch und da irgendwie abends nochmal vor dem Schlafen gehen, morgens, wenn du Stress hast, in die Arbeit zu kommen, diese Augen auf Jesus zu haben, unsere Gedanken auf ihn auszurichten. Und es ist ganz normal, dass deine Gedanken am Anfang immer wieder weggehen von Gott. Aber es ist so wichtig darin, zu bleiben, das einzuüben. Ich komme später noch kurz darauf, wie du das machen kannst. Weil es ist so wie mit diesem natürlichen Hunger. Wenn du einen Tag, zwei Tage nichts gegessen hast, dann hast du einen Bärenhunger. Und dann kannst du was essen und deinen Hunger stillen. Und wenn du viel isst, immer wieder drei, viermal am Tag, dann hast du meistens gar nicht so ein starkes Hungergefühl. Im Geistlichen, im Übernatürlichen ist es eigentlich genau andersherum. Wenn du dort ein Verlangen hast nach Gott und wenn du dort Gott begegnest und erlebst und wenn du das von ihm empfängst, dann macht dich das noch hungriger. Dann wirst du noch mehr Appetit haben und merken, hey boah, wie gut er ist, wie freundlich, wie liebevoll, wie, wie gnädig und willst eigentlich noch mehr von dem bekommen, noch mehr ihn kennen, noch mehr ihn lieben. Und das Krasse ist, dass die Zeit, in deinem Büro oder in deiner Küche sich nicht unterscheidet von Lobpreiszeiten hier. Es ist die gleiche Zeit. Im Lärm und im Durcheinander, wenn die Kinder rufen, da kannst du Gottes Frieden genauso haben wie in deiner Gebetszeit. Die Möglichkeit ist immer dazu da. Jesus ist immer der gleiche, der Heilige Geist ist immer der, der in dir schon Wohnung genommen hat und wenn du es doch nicht ihn kennst, kannst du gerne nachher damit für dich beten lassen, dass du den Heiligen Geist erfahren empfangen kannst, weil er ist da. Und genauso wie wir hier die beste Lobpreiszeit in der Ache haben können, genauso cool und, und gut ist es, Gottes Gegenwart zu Hause zu erleben mitten in deinem Alltag, in deinem Leben. Und dass wir das mehr und mehr einüben, diese Gegenwart Gottes zu kennen und ihr unser, unser Ohr zu geben, ihr unseren Blick zu geben, uns für sie zu öffnen. Dass wir merken, dieser Friede Gottes, der ist da, dieser Friede von Jesus kehrt dann immer wieder zurück. Und das kannst du lernen, indem du einfach anfängst, mit fünf Minuten am Tag. Das kannst du lernen, beten ohne Unterlass. Wenn du an die Arbeit kommst oder an die Uni kommst, dann lernst du beten durch beten. Wie lerne ich beten? Indem du betest. Indem du anfängst. Und jemand hat neulich gesagt, keep it simple. Starte da, wo du bist. Einfach da, wo du gerade bist. Ganz einfach. Keep it real. Sei echt in dem. Wenn du anfängst und wenn du sagst, ja, hier bin ich, so schaut es gerade in mir aus. Das sind meine Gedanken, meine Sorgen, das ist meine Angst, das ist mein Gefühl, das ist mein Stress, das ist mein Ärger. Was auch immer, sei echt vor ihm und du wirst Gott da hinein einladen, dass Gott darin zeigt, wer er ist und wie er ist und indem du dann keep it up, bleib dran, sagst, Herr und ich bete dich an. Ich danke dir für das, dass ich jetzt hier in dieser Situation bin und dass ich jetzt hier erleben kann, wie du mit deiner Freude, mit deiner Kraft, mit deiner Fülle, mit deiner Gegenwart kommst, mit deinem Frieden, das, was du brauchst an Liebe, dass du das dann eben indem du auf ihn schaust, indem du dich nach ihm ausstreckst und ihn verherrlichst, wie das in dein Leben kommt. Du kannst es haben, wenn du Führungsverantwortung hast, wenn du etwas in der Kirche leitest und du dich fragst, wie soll ich da das Leben in der Gegenwart Gottes zu sein, wie soll das stattfinden? Es fängt immer damit an, wenn du ein eigenes geistliches Leben hast. Es fängt damit an, was du selber an Beziehung, an Kontakt mit Gott hast, wenn du dann mit, mit Jesus unterwegs bist, dann musst du gar nicht viel machen, dann passiert es letztendlich, dann wird sich das auswirken, weil Vertrautheit und Intimität bringt Fruchtbarkeit. Vertrautheit und Intimität bringt Fruchtbarkeit, so wie wir es in diesem Text hier gelesen haben. Dann können wir das bewirken, was Gott durch uns tun will. Und so Mache ich dir Mut, so sei gesegnet mit diesen drei Liedversen. Über allem anderen bist du erhoben, Herr. Komm mit Dankbarkeit und Lobpreis. In allen Situationen. Nutze es als Waffe. Das Zweite ist, und ich trage mein Lobpreisgewand, denn der Geist der Bedrückung hat das Weite gesucht dass wir dieses Alabastergefäß vor Gott zerbrechen und dass du verliebt in Jesus sein kannst. Und das dritte, Herr im Glanz meiner, deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron. Ich kenne und liebe deine Gegenwart und die darf sich mehr und mehr in meinem Leben auswirken.